0: Este es el podcast A Través de Trabajo Social, un espacio en el que podremos compartir experiencia y conocimiento con profesionales de trabajo social de todas las áreas. Mi nombre es Isis Delgadillo y estoy feliz de que estés escuchándonos. En este episodio tenemos el gusto de contar con la participación de la licenciada Laura Páez. Ella es licenciada en Trabajo Social en el Estado de Nuevo León. Se desempeña en el área de salud. Muy acorde con los momentos históricos que estamos viviendo. El día de hoy nos compartirá su experiencia y el papel que tiene la capacitación en nuestra profesión. Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad por brindarme este espacio. Es de suma importancia para la profesión tener estos espacios donde podamos compartir experiencias. Mi nombre es Laura Irene Páez Briceño. Soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realicé un entrenamiento para trabajar con personas con hemofilia, avalado por la Novo Nordics Hemofilia Foundation. Concluí recientemente el Diplomado de Administración de Salud, Gerencia y Calidad en la Atención. Participo activamente en el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Nuevo León y soy miembro colegiado fundador del Colegio Nacional de Trabajo Social. Laboro desde hace 23 años en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de estos años me he desempeñado en varios departamentos como psiquiatría, urgencias rayos X, cuidados intensivos, neurocirugía, shock trauma y actualmente en el departamento de hematología, área donde he estado trabajando estos últimos 10 años. ¿Cómo es que ingreso al área de la salud? En realidad fue algo muy inesperado. Estando yo recién egresada de la carrera, Fui junto con algunas compañeras a dejar solicitud en varios lados, entre ellas el hospital universitario. En realidad no sé por qué dejé yo mi solicitud en el hospital universitario. Mi idea fue siempre desempeñarme en el área empresarial. De hecho, mis prácticas profesionales habían sido en ese ramo, en el área de recursos humanos. En realidad nunca pasó por mi mente trabajar en el área de la salud. Al paso de un año recibo una llamada del hospital para asistir a una serie de entrevistas porque había ya una vacante de trabajo social la verdad creí que no iba a ser el puesto para mí, puesto que dos chicas también estaban tomando las entrevistas y pues ambas tenían experiencia laboral después de concluir una serie de entrevistas voy por último a la entrevista con la jefa de trabajo social termino de platicar con ella y me dice, se queda la verdad que ahí en shock era mi primer trabajo en el área de la salud. Me dieron la llave de la oficina y me dijo, empieza en este momento. Imagínense, yo contenta con una serie de sentimientos encontrados, a la vez temor, nunca había trabajado en el área de la salud, y me asignan al departamento de psiquiatría. Pues mi corazón estaba que latía fuerte porque no sabía qué hacer y porque nunca me había enfrentado a esta situación de trabajar con pacientes psiquiátricos y bueno era algo nuevo para mí la verdad al principio fue un poco desconcertante porque no tuve una persona asignada que me entregara el puesto ni tuve tampoco una persona que me instruyera en cómo se trabajaba en dicha área entonces como pude pues fui leyendo fui observando fui tratando de ver la manera de cómo llenar documentos y poco a poco me fui enrolando hasta pues tener el conocimiento de lo que se podía hacer en esa área. La psiquiatría es un área muy interesante en consulta externa, pues tenía la oportunidad de hacer las evaluaciones de los pacientes, participar en las intervenciones de médicos y psicólogos a través de la cámara GESER y fue muy gratificante trabajar en esa área. Unos años después me transfirieron a la misma área, pero en el departamento de hospitalización. Y también fue una experiencia muy enriquecedora, pues se trabajaba de manera muy activa con los pacientes y sus familias, teniendo la oportunidad de participar en sociodramas y psicodramas, en los talleres de los pacientes, en las actividades recreativas, en las actividades manuales. Y es muy importante ver cómo se comportan este tipo de pacientes y la intervención que puede uno tener con sus familias. Tuve la oportunidad también de trabajar en el Departamento de Urgencias Rayos X en donde teníamos que eh, autorizar los exámenes de los pacientes de urgencias y hacer la intervención con la familia. Más adelante trabajé también en el Departamento de Cuidados Intensivos a Adultos Pediátricos y Neonatales. Y pues es un área que te genera mucho conocimiento, es un área donde uno trabaja de cerca en la educación del paciente respecto a los cuidados que deben de tener con sus pacientes y para el ingreso al área de visita y posteriormente tuve la oportunidad también de trabajar en el área de shock trauma les confieso que era un área a la que yo le temía pues ustedes saben todo lo que se ve en este tipo de áreas sin embargo tomé el reto y fue muy gratificante trabajar en esta área si bien es cierto es un área delicada y es un área difícil pero es un área muy dinámica es un área en donde la gran mayoría de las veces no se queda pendiente para el día de mañana todo tiene que salir porque ya saben que urgencias es un filtro. Más adelante trabajé en el departamento de neurocirugía y desde hace 10 años trabajo en el departamento de hematología, que es en el área donde siento que he podido tener un poco más de crecimiento. En hematología pues trabajamos con pacientes oncológicos, adultos y pediátricos, y trabajamos con otros padecimientos que no se consideran oncológicos pero que son padecimientos crónicos y en donde hay mucha oportunidad de intervenir como trabajo social ¿Cómo llegué a esta área? Bueno, pues déjenme contarles Hace 10 años, estando yo incapacitada después de haber dado luz a mi segundo hijo recibí una llamada de mi jefa para comentarme que se había abierto una plaza en el departamento de hematología y que ella consideraba que yo era la persona que tenía el perfil adecuado para cubrir esa área, además de que contaba yo con la experiencia en el manejo de trámites de seguro popular, que si estaba de acuerdo pues le comentara yo para poderme esperar a que llegara de mi incapacidad, la verdad es que fue algo que me tomó por sorpresa, yo me puse a pensar que en esos momentos estaba la delincuencia en su apogeo en Monterrey y había mucho movimiento policíaco dentro del área hospitalaria, y por otra parte, pues yo había pasado algunas situaciones personales y pues en ese momento, esa oportunidad la sentí como un llamado. La verdad es, conocía totalmente el área y no sabía a qué me enfrentaría, pero pues finalmente seguí el impulso de mi corazón y acepté. Al volver de mi incapacidad, tuve la entrevista con el jefe del servicio. Es importante mencionar que habitualmente se entrevistan a tres personas. Sin embargo, el doctor después de la entrevista, pues externó su deseo de que yo me quedara y él personalmente me llevó a presentarme con todo el personal del departamento. El primer obstáculo con el que me encontré ese día es que no había ni una oficina ni un espacio físico asignado para trabajo social. Así que estuve realizando mis labores en una recepción, sin la privacidad que se requiere para realizar las intervenciones y siendo confundida con el personal de secretaria. Otro de los obstáculos fue que si bien es cierto habían solicitado a una trabajadora social, se desconocía el alcance de nuestra intervención. Poco a poco empecé a diseñar estrategias y procedimientos que me fueran funcionales. Después de largos meses estuve en oficina y me fui enrolando y enamorando del área. Tres años más tarde fui invitada por una doctora a una capacitación en hemofilia en la Ciudad de México y fue ahí donde nació mi pasión por la atención de pacientes con esta patología. Durante todos estos años he tenido la oportunidad de entrenarme en esa enfermedad, así como impartir capacitaciones en diferentes estados de la República y en diferentes países. Nuestro campo de intervención es tan amplio y se nos define como la parte sensible de la institución. De ahí que una de las habilidades que debe tener el trabajador social sea la sensibilidad. Entre otras de las habilidades muy importantes que debe tener el profesional de trabajo social son habilidades interpersonales y de comunicación la escucha y la observación son sumamente importantes en el desarrollo de nuestra profesión. El empatizar, el tener apertura a la negociación y el trabajo en equipo, el poder tener capacidad de sinergia con otros grupos, no solamente dentro sino fuera de la institución, la comunicación asertiva, el liderazgo y por supuesto la planeación y el conocimiento de la política pública. Hoy en día hay muchas áreas de oportunidad en donde puede desarrollarse el trabajador social. ¿Qué es importante? Es importante hacernos notar. Es importante que el resto del equipo se dé cuenta quién es el profesional de trabajo social. La importancia de la intervención de este y el alcance que podemos tener. En muchas ocasiones eh, nos quejamos de que no somos tomadas en cuenta, de que no somos reconocidas. Y tal vez eso es cierto, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto cambie? Vemos modelos, nos quedamos viendo que otros profesionales se capacitan y no hacemos nada. Es importante prepararnos. Es muy importante la capacitación para poder estar a la vanguardia y acorde a la realidad social que estamos viviendo. Debemos invertir en nuestra capacitación. Recuerden que la primera regla del éxito es una buena preparación. Y recuerden también que el éxito nunca llega solo. Hay que trabajar arduamente para conseguirlo.
0: Esta sesión ha concluido. Recuerda que este es tu espacio, así que te invitamos a que hagas contacto con nosotros para seguir compartiendo experiencia y conocimiento propio de nuestra profesión a través de trabajo social. ¡Hasta la próxima!